0: Lass mal anfangen, ich bin müde. Das waren waren deine Worte eben, Janina. Herzlich willkommen im Momentimpulse-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo. Vegan-Content-Creatorin bist du. Und ich habe mir gedacht, beziehungsweise wir beide haben uns gedacht auf der Reise, dass wir mal eine Podcast-Folge aufnehmen sollten, weil du ganz, ganz viel zum Thema Veganismus sagen kannst. Und ähm, ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema und deswegen werden wir uns da heute drüber unterhalten. Wie geht's dir?
1: Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen müde, aber sonst geht's richtig <lacht> super.
0: Vor allem, was du mir eben gerade noch erzählt, ich hoffe, ich darf es teilen, alles. dass du dich äh, alles, ne, dass du, dir, <lacht> dass du heute aus Berlin gekommen bist, nach ja. Hamburg, zum Community-Wochenende. Liebe Leute, wenn ihr das hört, dann ist es vor dem Community-Wochenende. Also nicht verwundert sein, weil die Folge wird ein bisschen später hochgeladen. Ähm, weil ich ja jetzt ja auch morgen eine mit Niki aufnehme, um das Ganze mal zeitlich einzuordnen. Aber du bist vorhin aus Berlin gekommen und äh, hier nach Hamburg und äh, pennst ja auch das Wochenende mit bei Niki und warst vorhin da, Niki war nicht da und du hast dich erstmal ausgesperrt <lacht> <Ja>. <lacht> und standst dann zwei <lacht> Stunden vor der Tür.
1: Na, zum Glück nicht. Ich habe ich hab zwei Stunden mit einer fremden Nachbarin getötet. Du,
0: du hast da, kannst du es nochmal ganz kurz erzählen, du hast da geklopft?
1: Ja, also ich, ich stand halt vor der Tür und ich hatte nichts dabei, ich hatte mein Handy nicht dabei, ich hatte gar nichts dabei. <lacht> Und, ähm, weil, auch, weil,
0: weil die Tür ist zugefallen, als du.
1: Ich die Schuhe rausgestellt. Du die Schuhe rausgestellt, das schön. <lacht> Und dann, ähm, ja, dachte ich mir so, was mache ich jetzt? Also ich dachte mir erst so Shit. Also ich, hab, ich wusste halt erst gar nicht, was ich machen soll. Und dachte dann so, okay, ich klingel mal hier. So vielleicht hat ja jemand einen Ersatzschlüssel. Und dann überall versucht zu klingeln. Es war niemand da. Und dann hat irgendwie so zwei Stockwerke tiefer eine Frau aufgemacht. <lacht> Und ich, ich hing da so. Ich wusste gar nicht so. Ich habe mich ausgesperrt und das ist nicht mal meine Wohnung. Und dann habe ich so, Komm erst mal rein. Also, die war total entspannt. Und mit der habe ich dann wirklich auch. Wie alt
0: war die? Ähm,
1: zwischen 40 und 50, würde ich okay. sagen. Mhm. Ja, genau. Und mit der habe ich dann wirklich irgendwie fast zwei Stunden gechillt und gelabert. <lacht> bis dann endlich. Jemand, Was hat die gemacht?
0: Hat die, hat die einen freien Tag gehabt? Oder?
1: Hat gekocht und auf ihren Sohn gewartet? Ach, geil. <lacht> ja. Und wir haben ganz viel geredet, auch über Reisen. Also, ah. die ist auch schon echt gut rumgekommen. Ja. Äh, Indonesien, äh, Guatemala war sie auch, ah. also war auch interessant.
0: Ja, cool, ja gut, dann hat dann es hat sich wenigstens gelohnt da nochmal irgendwie geklopft zu haben, anstatt irgendwie so ehrenlos auf dem, äh, auf dem Flur zu chillen. Weil ja. äh, mal Hand aufs Herz, die wenigsten von uns hätten sich vermutlich die Blöße gegeben und hätten irgendwo geklopft. Also das finde ich cool, dass du das gemacht hast. Ey, für mich war
1: es so die einzige Möglichkeit. Ich äh, glaube, so, keine Ahnung, kann ja sein, dass hier bis, bis 9 Uhr abends keiner kommt. Ja, ja.
0: Aber immerhin hast du so Schuhe und standst nicht auf Socken. Ich stand <lacht> ja, ja ins... erst auf Socken da ja, ja.
1: und habe so die Treppe runter geguckt und dann habe ich so meine Füße angeguckt und dachte mir so, ich jetzt nicht mal Schuhe? Und dann ist mir angefangen... <lacht> Ah nee, ich yes. stehe hier nur wegen den Schuhen. <lacht>
0: ja. Ach schön, ja und Stichwort Reise, wir haben uns ja auf, also so richtig auf unserer äh, Gruppenreise kennengelernt, ja. ähm, Kolumbien, Panama und äh, wir sind ja auch noch nach El Salvador gereist. Ja. und es ist schön, äh, dich jetzt hier wiederzusehen, <lacht> vor, allem, vor, allem, vor allem so random, wenn man drüber nachdenkt, wir kennen uns ja schon so ein bisschen länger über Insta, aber ja nie wirklich richtig und dann, ähm, haben wir uns ja letztes Jahr auf einem Festival getroffen, aber so zufällig, komplett zufällig. Ich gehe da so in der Menge lang, ich so, hä, Janina? Und du guckst mich an, Hö, wer bist denn du so ungefähr? Ja. <lacht>
1: Ich habe dich halt auch nicht erkannt, weil ich hätte halt meine Brille gar nicht auf Ach so, okay.
0: Ah, okay. Ja, und jetzt äh, sitzen wir hier zusammen in Hamburg in äh, meinem Wohnzimmer und quatschen über das Thema Veganismus.
1: Ja, endlich.
0: ist jetzt es mal geklappt hier. <lacht> ja, wir wollten es wir eigentlich schon auf der Reise machen, aber ja. hat sich nie ergeben. War natürlich auch immer viel los. Ich meine, ihr habt ja die Stories gesehen. Deswegen kennt ihr ja Nina vielleicht ja auch sogar schon. weiß. Ja, weiß. <lacht> äh, ja und wir, genau, ich habe es eben schon gesagt, du bist vegan, also vegane Content-Creatorin. Ähm, sag mal eben ganz schnell, wie lange bist du schon Veganerin?
1: Seit fast siebeneinhalb Jahren.
0: Seit siebeneinhalb Jahren? Ja. Okay. Und warum bist du Veganerin?
1: Also ich bin mit zehn Vegetarierin geworden, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ich esse da Tiere und also Fleisch und Wurst und alles, das sind Tiere und ich liebe Tiere. Ich habe Tiere schon immer geliebt und ähm, klar, man mag einige Tiere lieber, einige weniger lieber, aber ich habe immer eigentlich alle Tiere geliebt und will halt nicht dass denen irgendwas Böses passiert. Und als ich dann gemerkt habe, dass die getötet werden müssen, um halt eben zu Fleisch und Wurst zu verarbeitet zu werden, ähm, dachte ich mir so, nee, das kann ich nicht mehr. Habe dann halt aufgehört, ähm, Fisch und Fleisch zu essen. Aber dann so den Weg, wirklich komplett vegan zu werden und sich auch damit zu befassen, was auch andere tierische Produkte für Auswirkungen haben, ähm, sowohl natürlich auf die Tiere als auch auf die Umwelt. Weil erstmal könnte man natürlich denken, okay, für äh, Milch, Eier, Käse und Co. sterben die Tiere ja nicht. Ähm, ja, aber dann habe ich mich damit halt mehr auseinandergesetzt und auch gemerkt, okay, das ist auch nichts mehr, wo ich, ähm, wo ich hinterstehen kann. Es hat aber dann wirklich auch nochmal, also mit 15 habe ich mich so angefangen darüber zu informieren und halt immer mehr und mehr Sachen ersetzt, habe dann keine Milch mehr getrunken. Ähm, aber so dieser finale Schritt, den habe ich kurz vor meinem 18. Geburtstag gemacht und dann gesagt, ey, jetzt... Komplett, einfach komplett. Und ich musste nie wieder zurück. Also das war irgendwie, ich hätte hätte mir das natürlich auch erlaubt, wenn ich jetzt mal so total Lust auf irgendwas gehabt hätte. Aber also für mich persönlich, ich brauchte nie wieder so eine Ausnahme zu machen, weil ich so komplett rundum glücklich und auch versorgt war mit dem, was ich persönlich brauchte.
0: Also ist das, okay, nur mal um das zeitlich einzuordnen, vor siebeneinhalb Jahren, also kurz bevor du 18 geworden bist. Ja. Und davor die acht Jahre Vegetarierin. Äh, Also seit du zehn zehn, Jahre alt bist. Krass. Ich frage mich so, weil wie hast du da den ersten Impuls bekommen? Also wie hast du das mitbekommen? Weil ich meine, wir sind ja, also wir beide leben ja, also wir sind ja ungefähr, sage ich mal, gleich alt. Und äh, bei bei uns gab es ja damals mit zehn Jahren, hat es ja noch nicht irgendwie wirklich Zugang zum Internet. Also wie, wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Ich weiß es gar nicht mal mehr. Ich glaube, es war wirklich einfach so die Verbindung, dass ich irgendwann halt realisiert habe, das ist äh, da ein Tier, was ich esse und das ist tot. Und diese, also ich habe nie so eine Schreckensdoku oder was weiß ich gesehen. Das war wirklich einfach, irgendwann habe ich das gemerkt, dass dass, das ein totes Tier ist, genau. Und dass ich das nicht kann.
0: Ich finde das krass, dass man, also dass du in einem, also in einem so jungen Alter schon darüber so reflektiert hast. Weil wenn ich so drüber nachdenke, und ich muss, ich bin mit eigentlich immer, mit, also mit sehr viel, ach das heißt sehr viel, aber schon mit viel Fleischkonsum groß geworden. Mhm. Und ähm, bei mir war das nie so, dass ich, also auch in meinem Umfeld nicht, dass ich da großartig Leute gehabt hätte, wenn ich so drüber nachdenke, meine Cousine, die bei der war das ähnlich, aber die. Der, mit der hatte ich auch keinen täglichen Kontakt. Vielleicht wäre da dann ein bisschen mehr irgendwie zu mir rübergeschwappt. Aber ich glaube, es ist auch ganz viel das Umfeld, oder? Also hattest du viel in deinen. Also hattest du viel Freunde, die, denen das irgendwie ähnlich ging oder gar nicht? Nee, gar
1: keine. Also okay, krass. <lacht> ich war halt auch ganz lange immer die einzige. Also in dem Alter war halt schon Vegetarier sein sehr. Next anders. Level. <lacht> also ich glaube, ich kannte damals wirklich niemanden, der so Vegetarier war. Ja. Und auch in der Schule und so, ich habe das halt auch oft dann nicht erzählt, weil ich wusste, dass die Leute das noch noch nicht sich darüber informiert haben und das dann tendenziell eher für die was Komisches und Nicht-Normales ist, also Mhm. sowas Unnormales. Ist ja jetzt heutzutage gar nicht mehr so, aber damals Mhm. in dem Alter war es halt so für mich so. Ich war auch schon relativ früh mal daran gewöhnt, dass ich mir halt zu bestimmten Sachen immer so mein eigenes Essen mitnehme, weil ich nicht wusste, ob es da dann halt was für mich gibt und so. Und ja, aber... So wie du eben
0: auch hier deinen <lacht> Teebeutel mitgebracht hast. Ja.
1: <lacht> das ist auch ja, immer geil. und überall alles dabei.
0: <lacht> ja, ja, ist doch gut. Besser vorbereitet als nachbereitet.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, genau, nee. Aber so mein Umfeld, also, ich glaub, nee. Also das kam wirklich erst später, so mit, mit 15, so als man dann ein bisschen älter war, da habe ich dann auch mal so ein paar Leute kennengelernt, die auch Vegetarier zumindest waren.
0: ja. Und wann kam der Punkt, wo du, oder beziehungsweise erstmal die Frage, du hast eben gesagt, äh, heute ist es normal, hast du denn trotzdem immer noch hier und da mit komischen Kommentaren irgendwie zu kämpfen? Oder mit, ja, ich meine, es gibt ja Menschen, die sind sehr, also ich bin immer so, ja, okay, jeder soll so leben irgendwie, wie er möchte. Ähm, Wobei, da würde ich mich auch so ein bisschen als Zwischending irgendwie einordnen. Ähm, Aber es gibt ja Menschen, die sind ja echt, keine Ahnung, also was nicht in deren Weltbild passt, ist erstmal schlecht so. Ne? Hast du da in den, also im Laufe der letzten Jahre irgendwie auch mal Anfeindungen irgendwie wahrgenommen oder also komische über Kommentare, so- vor allem über Social Media? Ja, oder so? über
1: Social Media auf jeden Fall, da kommen ja immer mal wieder welche. Ja. Ähm, Im Real-Life. Tatsächlich weniger, also klar, mal ab und an mal so ein Spruch oder so, Mhm. das kam auch schon mal vor, aber jetzt nicht so richtig was Bösartiges. Oft auch uninformiert halt. Mhm. Wenn dann zum Beispiel über, äh, dass mein Soja ja (lacht) die Umwelt und den Regenwald zerstört, äh, so ein Kommentar kommt und ich mir denke, okay, wow, da hat sich jemand noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Mhm. Weil ja wirklich äh, der Großteil des Sojas, ähm, für den der Regenwald abgeholzt wird, eben in die äh, die Tiernahrungsindustrie geht damit halt Fleisch produziert werden kann mhm. ähm, aber ja dann habe ich halt immer äh, versucht zu informieren und eigentlich ist es auch immer ich würde mal sagen auf dem fruchtbaren Boden äh, wie nennt man das gekommen getroffen ähm, weil ich das eben halt auch mit Fakten belegen konnte. Also, ich habe versucht, nie emotional zu werden bei sowas, sondern eben halt immer faktenbasiert zu argumentieren, weil man gegen die Fakten ja halt eben nicht sagen kann. Mhm. So und ähm, ja, genau, nee, dann hat sich das eigentlich immer relativ schnell äh, gelegt.
0: Wenn du jetzt sagst, Fakten und argumentiert und so, wie findest du denn, ist der richtige Weg? Weil ich, also ich habe gemerkt, ich bin ja seit ein paar Jahren Vegetarier, also ich würde sagen, ich ernähre mich schon viel vegan, vor allem, wenn ich jetzt irgendwie hier zu Hause bin. Habe so ein paar, ich nenne es jetzt mal Laster, ne? also die, <lacht> ähm, die oder beziehungsweise auf die ich jetzt heute noch nicht verzichten kann. Ähm, aber bei mir war das damals auch so. Ich habe äh, als erstes, also es war so ein schrittweiser Prozess. Und ich denke mir so, also ich habe am Anfang, habe ich immer so gedacht, ja okay, das ist jetzt besser und ich habe mich da viel mit auseinandergesetzt, informiert, selbst als Vegetarier sage ich jetzt mal, ähm, und wollte und habe mich irgendwann dabei ertappt, wie ich auch so meiner Familie immer mehr davon erzählt habe, weil logischerweise das sind meine engsten Menschen ja. und äh, ich habe einen großen Wandel jetzt gerade irgendwie durchgemacht, natürlich erzähle ich denn das und natürlich erzähle ich denn auch, was ich so gelernt habe, aber ich habe auch gemerkt, dass das nicht immer so auf zumindest auf hundertprozentige Zustimmung sozusagen getroffen ist. Und dann hat bei mir irgendwann so dieser, dieser Klick irgendwie gemacht, dass ähm, es, glaube ich, viel sinnvoller ist, aus meiner Sicht, ich meine, du kannst gleich dazu sagen, wie du es siehst, dass man ähm, ja im Prinzip... Äh, äh, die Menschen müssen ja von alleine drauf kommen. Ne? Man kann niemandem irgendwas aufzwingen, weil Zwang führt immer zu einer Abwehrhaltung. Wie hast du das so wahrgenommen? Also hast du das, Kannst du damit relaten?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich denke immer, wenn Leute vegan werden, gibt es natürlich verschiedene Wege. Und es gibt wirklich Leute, die auch die, durch diese missionierenden Veganer, nennen wir sie jetzt mal so, ähm, vegan werden, habe ich auch schon gehört. Ähm, die halt wirklich das auch brauchen, so dieses, hier, guckt ihr diese Doku an sofort, wo die Tiere abgeschlachtet werden. Ähm, das ist aber auch nicht mein Weg. Ähm, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen den Standard veganer Weg gegangen, dass ich am Anfang so ein bisschen zumindest die Leute in meinem engsten Umkreis so ein bisschen, sagen wir mal, auf die Nerven gegangen bin damit. Also, ich wür- <lacht> ich würde jetzt mal sagen, wir sind aus meiner Familie. Mhm. Ähm, hat dann auch geklappt, weil anscheinend mein Bruder ist halt auch irgendwann vegan geworden. Naja. Ähm, aber ich habe auch, wie du schon, äh, gemerkt ähm, nach einer gewissen Zeit, dass es eigentlich auch gar nicht der Weg ist, den ich gehen will. Sondern ich habe eher Lust, den Leuten das nicht unter die Nase zu reiben, sondern einfach so ein bisschen nice vorzuleben. Mhm. Ich sage auch oft gar nicht dazu, dass ich vegan bin, sondern es ergibt sich dann irgendwann mal, wenn man irgendwie essen geht oder so und ich dann was Veganes bestelle und dann kommt manchmal so die Frage auf. Und vielleicht habe ich dann schon ein bisschen was mit den Leuten zu tun gehabt und die haben es gar nicht gemerkt, dass ich vegan bin. Mhm. Und das ändert ja auch noch mal so ein bisschen wie diese Leute Veganer sehen, weil es gibt ja dieses Klischeebild so ein Veganer, der der reibt einem das unter die Nase, der missioniert, der, ähm, äh, keine Ahnung, macht blöde Kommentare, wenn man Fleisch isst oder so, aber in real life ist es meistens eigentlich eher umgekehrt, Ähm, zumindest so wie ich das ähm, ähm, ja, erfahren habe, sodass dann bei mir mal so ein kleines Kommentar von irgendeinem, der noch Fleisch isst, gemacht wird und ich will auch eigentlich gar nicht so ein Klischee-Veganer sein, weil das für mich nicht der, der Weg ist, ähm, sondern eher halt so dieses Positiv-Vorleben und Leute inspirieren. Das ist so mein Weg, wie ich Leute näher an den Veganismus ranbringen möchte.
0: Apropos inspirieren, ich glaube, du kannst das Mikro noch ein bisschen... Okay. <lacht> hallo. <lacht> äh, hallo. Äh, apropos inspirieren, wie lange... Also du machst ja hauptsächlich Content über Instagram. Hm. Wie lange machst du das schon? Und mit welchem, mit welchem Ziel in Anführungsstrichen oder mit welcher Ambition hast du das gestartet?
1: Puh, also ich habe halt schon immer Fotografie geliebt, mhm. ähm, besonders halt so Reisefotografie ähm, und habe damit so richtig während meiner Backpacking-Reise angefangen, durch Australien, Neuseeland und Southeast Asia und ähm, ja, dann kam halt immer mehr Follower dazu so und Irgendwann, viel, viel später, habe ich dann auch gemerkt, dass, äh, dass es ja nicht nur ein Hobby sein kann, sondern ja auch was Berufliches. Ähm, ja, und Wann war das? Viel zu spät eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Da
0: ärgert sich das Portemonnaie.
1: <lacht> aber ganz gewaltig. <gleich>,
0: ich
1: <lacht> ich glaube, vielleicht vor vier Jahren oder so, drei Jahren. Ähm, ja. <lacht>
0: ja gut, aber du bist ja noch jung.
1: Ja, aber es, es wird ja auch nicht rosiger auf Instagram, ne? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Ja, nee, ähm, genau, ja, aber da habe ich das so gemerkt und es hat, wie gesagt, so mit, ähm, mit Reisen angefangen. Ich habe dann aber immer mehr gemerkt, dass jetzt, wo ich wirklich da auch Leute habe, die, also die sich meinen Content angucken, dass ich das nicht nur stumpf, sage ich jetzt mal so, nutzen kann, um einfach tolle Reisebilder zu teilen. Damals gab es ja nur Fotos auf Instagram, mhm. das ist jetzt ja auch nicht mehr so, sondern auch Leute so ein bisschen in die Richtung Veganismus inspirieren kann und habe dann halt das auch immer mehr konsum- äh, konsumiert, ja konsumieren sowieso, aber ähm, ähm, kommuniziert. Mhm. Äh, habe angefangen, Tipps zu geben, äh, wie man leichter vegan werden kann. Aber auch zum Beispiel bei Ersatzprodukten sind ja Leute immer sehr vorsichtig und ich habe dann auch angefangen, so Ersatzprodukte zu testen und zu, zu zeigen, hier, das ist lecker, das ist nicht so lecker. Ähm, Genau, so Restaurant-Inspos und allgemein Tipps. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, okay, wenn ich reise, wird mir immer wieder gesagt, beziehungsweise werde ich immer wieder gefragt, ob ich das dann auch auf Reisen komplett durchziehe, ob ich dann auch komplett vegan bin oder ob ich dann Ausnahmen mache. Und ich habe halt, wie gesagt, noch nie eine Ausnahme gemacht, weil ich das nie brauchte. Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre doch mal was, wenn du da so oft nachgefragt wirst, dass du das einfach vereinst, so ein bisschen so deine... Reise, Passion und die Fotografie mit deinem Herzensthema so dem Veganismus. Und ja, seitdem versuche ich auch immer sehr viel so Reiseinspirationen, Tipps zu veganen Reisen zu geben.
0: Mhm. Wo du das eben gesagt hast, ähm sag schnell, du hast einen guten Punkt. Du hast, du hast, es, sind immer so, es sind immer so, das ist bei jedem Gespräch so, dass, dass ich mir immer so ein paar Anker dann setze. Darauf willst du was sagen und ich darauf und darauf. Nein, nein, nee. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, aber ähm, wo du eben Ersatzprodukte angesprochen hast, äh, und f- im Vor- Vorhinein, ähm, dass, dass du ja auch den Punkt gebracht hast, dass man manche Tiere ein bisschen mehr mag als andere ja. Ey, oder beziehungsweise, dass, dass man so seine eigenen Gewohnheiten hat. Ne? Mhm. Ähm, ich habe witzigerweise saßen wir eben in der Küche und haben Raps gegessen ja. und ich habe ähm, hat meine Schwester letztens mal mitgebracht so eine vegane Gutfried, keine Ahnung so eine so eine Fleischwurst mhm. und eigentlich, ich muss ehrlich sein, hätte ich die damals nicht immer als Kind gegessen, also damals in der nicht veganen Variante, ja. dann würde ich. Auch ich die... Übrigens. Ja, ehrlich? Ja. ja, diese, diese mit der, ja. mit, der, mit, der die orangenen, Orangen, ja. mit der orangenen Packung, die man so <lacht> ja, aufschlägt, klar. genau die, genau die, vielleicht <lacht> liked wer es noch kennt. <lacht> ja, <lacht> und die ist ja eigentlich wenn man die mal so ansieht oh das ist eigentlich es ist so ungesund. reudig es ist aber so ja aber ich habe die eben gerade eben gegessen also in vegan und ähm, es ist ich und habe dann zu Jule gesagt ich habe gesagt ey ich esse die auch nur weil ich es als Kind so gegessen habe, weil weil ich sie als Kind so kannte und immer lecker fand und so. Aber hätte ich das damals nicht gemacht, ich glaube, dann würde ich die auch sofort irgendwie wegwerfen, weil es ist einfach nur, es ist einfach reudig. Es
1: ist einfach ungesund. Das ist ja auch das Ding so, vieles ist ja wirklich ähm, Gewöhnung und so was man von früher kennt. Und äh, darauf können wir ja auch nochmal kurz eingehen, wenn man jetzt halt so, also sowohl die vegane als auch die nicht-vegane Variante dieser Wurst sind beide absolut nicht gesund. Ja, ja. Und es wird ja immer so gesagt, oh, diese vegane Ersatzprodukte, so ungesund alles, Chemie und so. Ähm, es gibt tatsächlich Studien, ähm, die sagen, dass die vegane Ersatzproduktvariante tatsächlich dann doch die gesündere ähm, im Vergleich zu der Fleischvariante ist. Also Weil? zum zum ähm, Oh Gott, ich glaube.
0: Also ich glaube, in, im, im Fall von Hähnchen ist es, glaube ich, viel Antibiotika, oder?
1: Also bei Fleisch an sich, äh, diese ganzen ja, Antibiotika, okay. die da drin sind. Ähm, teilweise, also man redet ja auch, ich meine, es sind beides äh, zum Beispiel Wurst, äh, stark verarbeitete Produkte. Mhm. Ähm, ist beides nicht gesund, sollte man beide, also nicht viel essen, stark verarbeitete Produkte. Aber im Vergleich zu der Verarbeitung und den Inhaltsstoffen und eben auch Sachen wie Antibiotika, Herkunft. Ähm, schneidet halt eben die vegane Variante besser ab. Minimal besser auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass man dann sagen könnte, es ist gesund. Auf jeden Fall nicht. Ein veganes Schnitzel ist nicht gesund, denn ein nicht-veganes Schnitzel ist natürlich auch nicht gesund. Ja. Aber ähm, genau, in vielen Fällen ist es eben so, dass da die, Vari- die vegane Variante tatsächlich sogar als die gesündere angesehen wird. Mhm. Nicht in allen, aber in vielen.
0: <lacht> ja, du hattest ja auch eben gesagt, du teilst gerne Tipps, wie man zum Beispiel leichter vegan wird. Was sind denn zum Beispiel so, also wie, wenn jetzt der eine oder die andere das vielleicht hört ähm, und so denkt, ja okay, ich habe mich damit schon mal auseinandergesetzt, aber ich könnte es einfach nicht. Weil Mhm. das ist ja ganz oft die Argumentation. Ähm, Ich ich muss ehrlich sein, ich habe damals auch gedacht, also wie gesagt, als Vegetarier, äh, dass ich das nicht könnte. Ich wollte es einfach mal probieren und bei mir hat der ganze Prozess auch echt lange gedauert und das ist auch das, was ich vorhin noch sagen wollte. Ich war am Anfang erst so in diesem belehrenden Modus und dann bin ich irgendwann ähm, mehr in diesen Modus gekommen, dass ich äh, realisiert habe, ja okay, ich habe auch übelst lange dafür gebraucht, bis ich Vegetarier wurde. Weil es mir voll schwer gefallen ist, weil einfach einfach meine Angewohnheiten so waren, dass ich dreimal am Tag Fleisch gegessen habe. Ja, krass. Ist so, (lacht) kann ich auch nicht schönreden. Und ähm, Deswegen bin ich da halt voll voll von weggekommen. Und ähm, genau, du hattest ja eben gesagt, wie man man vielleicht leichter vegan werden kann. Hast du da da Tipps für?
1: Ja, also ich glaube, man sollte sich erstmal wirklich nicht so einen starken Druck machen. Mhm.
0: Ähm,
1: Weil wenn es dann mal, also ich bin halt ein doofes Beispiel dafür, weil es bei mir halt wirklich sofort geklappt hat. Ähm, Und ich glaube, da ist es auch so ein bisschen so meine Mindset-Sache, wenn ich wirklich sage, okay, ich will das jetzt, dann mache ich das auch. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir so gesagt habe, ich habe jetzt drei Jahre lang so diesen Mischmasch gemacht. Dass ich, da hatte ich mal ein paar Tage, wo ich vegan war. Dann habe ich aber wieder, immer wenn ich so unterwegs war, dann habe ich mir da doch irgendwie dann noch mal eine Pizza mit Dickkäserand und was weiß ich geholt und so. Und ich habe mich aber auch diese ganzen drei Jahre damit nicht mehr gut gefühlt. Mhm. Und dann war es so, okay, wenn ich mich wirklich nicht mehr gut damit fühle, dann will ich das jetzt nicht mehr. Und für mich war es dann wirklich... Einfach, als ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich mache das jetzt und genauso möchte ich das und das ist das, was mich gerade wirklich glücklich macht, dann hat es geklappt, aber das kann ich glaube ich nicht jedem auf den Weg mitgeben als Tipp, weil jeder Mensch da anders rangeführt wird, also viele Leute brauchen da die Zeit für und sich keine Ausnahmen, also also die Option, Ausnahmen zu machen, ich habe mir das auch nicht verboten oder so, so war es mhm. jetzt nicht, aber ich hatte halt einfach nie das Bedürfnis, eine Ausnahme ja, ja. zu machen, das war halt so das Ding. Ja, und für das würde ich halt auch empfehlen, dass man sich nie ja. was verbietet, sondern wenn man wirklich sagt, so auf einmal hat man noch mal das Bedürfnis, das zu essen, dann ist es nicht so, oh mein Gott, jetzt bin ich nicht mehr Veganer ja, jetzt kann ich auch auf alles scheißen. Nein, dann kannst du auch mal eine Ausnahme machen, es ist okay und ähm, genau, also wie gesagt, ich brauchte das nicht, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nichts das alles über den Haufen wirft dann. Mhm. Ähm, ja,
0: das ist gefühlt bei mir irgendwie immer so. Also ich bin so ein Typ, weißt du, wenn du mir jetzt fünf Tafeln Schokolade hinlegst, dann sind die weg.
1: Ja, kenn dann, ich dann, dann,
0: dann, Also dann sind die sofort weg. Ja. So, weißt, also ich kenne da immer, ich, ich brauche entweder dieses Ganze oder gar nicht irgendwie.
1: Ja, ich also habe ich auch so ein bisschen. Ja, Deswegen hat und dieses Ganze für mich ja auch schon sehr geholfen. Aber ich habe mir, wie gesagt, also für mich war es eigentlich keine Option mehr, was nicht tierisch, äh, was, warte, was tierisches zu essen, so. Ja, ja. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also ich judge da auch niemanden, der sagt, ich brauche jetzt einmal im Monat esse ich hier, weiß ich nicht, den Camembert von Oma oder so. Ja. Dann denke ich mir, ja, du bist ja aber die ganzen restlichen Tage vegan und das ist ja immer noch voll krass, so.
0: Ja. Ja, ich ich denke, da gibt es irgendwie so zwei zwei Herangehensweisen. Also entweder du bist halt voll der Überzeugung und du möchtest wirklich keine tierischen Produkte mehr essen. Ähm, Also ich habe zwei Ausnahmen insgesamt gemacht in dieser ganzen Vegetarierzeit. Ähm, Einmal relativ am Anfang, ähm, wo ich frisch gefischten Lachs probiert habe, also nur probiert. Und ich muss dazu sagen... In Norwegen frisch gefischter Lachs, also besser geht es ja eigentlich kaum. Frisch gefischt. Ja, da kann man guten Zungenbrecher daraus machen. Ja. Ähm, ich muss sagen, es hat mir nicht geschmeckt. Einfach weil es mir vom, vom Kopf nicht ge- Also es, es hat sich falsch angefühlt. Mhm. Und genauso, als wir auf Island waren vor fast zwei Jahren, da äh, also war irgendwie so eine mega lange, mega lange Wanderung und so. Und äh, es, es gab nichts außer Fisch und Chips. Und ja. dann, gut, man hätte auch den Fisch weglassen können. Aber ich habe schon einen Tag davor gesagt, boah, ich bin mal ein bisschen in Island, das hat überall so geil gerochen. Ich habe es dann probiert und ich habe es danach auch direkt bereut. Also ich will damit sagen, entweder gibt es so diese, dass man wirklich das einfach nicht mehr mit sich vereinbaren kann. Mhm. Oder ich glaube, es gibt die, die sich da ein bisschen schwerer, also wo's, wo's so ein, ne, wo man ab und zu noch dieses Verlangen danach hat. Und ich finde das dann auch wichtig, dass man, ähm, wie du schon eben gesagt hast, dass man diesem Verlangen auch, wenn es wirklich gar nicht anders geht, wenn man der Typ dafür ist und nicht dann wieder in alte Muster verfällt, so wie ich das vermutlich machen würde, dann auch nachgibt, ne?
1: Ja, genau, da muss man halt wirklich schauen, also, ähm, wo man so der Typ für ist, ähm, weil, wenn man, wenn dieses Verlangen so groß wird, dass man es nicht mehr aushält und dann wirklich den Veganismus irgendwie dann dafür verantwortlich macht und das irgendwie mit was Negativen ähm, verknüpft, ist es halt final dann auch nicht so das, das Gute. Ähm, ich weiß nicht. Also ich hätte auch noch so ein, paar, ein paar andere Tipps. Ja, hau
0: raus, hau man raus. Kann,
1: äh, weil das, jetzt, das war jetzt ja so eine richtig, einfach so eine richtige Mindset-Sache. Ja, 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 ja wir voll. Haben. Es, gibt auch die
0: Tipps raus. es gibt natürlich auch praktische
1: Tipps, so, keine ja. Ahnung, dass man erstmal einfach anfängt und guckt, wohin es geht. Dass man zum Beispiel, es gibt ja den Veganuary, äh, in dem man sich ja. halt äh, im Januar dann einen Monat einfach mal probeweise vegan ernährt. Und da kann man sich dann ja schon an ganz viel rantasten ähm, und sieht, okay, was fällt mir leicht, was fällt mir nicht so leicht, ähm, was, äh, was kann ich gut ersetzen, wo muss ich nochmal gucken. Ähm, da muss man sich natürlich manchmal auch ein bisschen durchprobieren, so Stichwort Ersatzprodukte. Also, ich esse gar nicht so viele Ersatzprodukte und ich glaube, das ist bei den meisten äh, Veganern und Vegetariern so, dass man sich davon. Also, ich liebe es auszuprobieren, aber dann. Ich bleibe bei den klassischen Lebensmitteln dann ja. meistens so, ja.
0: Ich. Ähm Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Ich muss auch sagen, das, das finde ich tatsächlich richtig geil. Ich habe das Fleisch, was ich immer gegessen habe, substituiert durch einfach viel mehr Gemüse. Ja. Das ist voll geil geworden. Weil Früher, ich weiß nicht, ob ihr das als Fleischesser kennt, ich hatte damals immer das Gefühl, im, also den Gedanken im Kopf zu haben, wenn ich kein Fleisch esse, dann werde ich nicht satt. Ja. Das ist ein ganz... Also ich weiß nicht, ob du das Gefühl irgendwie kennst bei irgendwelchen Gerichten ähm. oder Nahrungsmitteln. Aber bei mir ist es... also bei mir war es damals das Fleisch. Wenn ich kein mhm. Fleisch bekomme, werde ich nicht satt. Und wenn ich äh, jetzt irgendein Gericht habe, dann ist es manchmal auch so, wenn ich keine Kohlenhydrate habe, sowas wie ein Reis, Nudeln, Kartoffeln, ja. dann werde ich nicht satt. Da habe ich, hab ich manchmal immer noch, aber früher war das mit Fleisch so.
1: Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich brauche tatsächlich immer noch mein Fleisch. Aber <lacht> das ist dann halt so mein Tofu. Oder ähm, ja, okay. halt andere, also es gibt ja verschiedene. Ähm, Ernährungstypen und es gibt halt auch Menschen, die mehr Protein brauchen mhm. und Menschen, die weniger Protein brauchen. Natürlich ist es auch nochmal so vom Aktivitätslevel abhängig, ähm, wie aktiv man ist.
0: Und also ich äh, brauche aktuell gar keine Proteine, <lacht> <lacht> weil ich hier nur voll ah. rumlege auf dem Sofa. Nein, 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 nein Quatsch.
1: <lacht> nee, aber Ich brauche echt sehr viel Protein. Ja, okay. also, äh, wenn man dann so ein, so ein Ernährungstyp ist, der auch viel Protein braucht, dann kann ich auch wirklich empfehlen, das am Anfang mal zu tracken, damit man mm. weiß, dass man auf seine Proteine kommt. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und jetzt weiß ich halt, wie ich meine Proteine voll bekomme und merke es tatsächlich auch. Ähm, also ich mache zum Beispiel in meinem Porridge äh, morgens echt immer einen Scoop äh, Proteinpulver rein. Mm. Äh, hochwertiges auf jeden Fall. Also da gibt es auch ganz viele Sachen, die halt eben nicht so gut sind. Sollte man mal gucken, ähm, dass man Proteinpulver aus, ähm, also auf jeden Fall äh, laborgeprüft, am besten in Europa hergestellt und ähm, eventuell sogar aus verschiedenen Proteinquellen findet. Ich esse ähm, mittags und Abendessen eigentlich immer, also ich habe immer eine sehr große Proteinquelle dabei, ob das jetzt Tofu ist, manchmal hole ich mir auch dieses Like Meat, weil das hat ja auch sehr gute Werte. Also es hat ja super viel Eiweiß, guten Geschmack, nicht viele äh, Inhaltsstoffe, und aber auch nicht viele Kohlenhydrate und Fette. Das kann ich auch sehr empfehlen. Like Meat. Like Meat heißt das, Kenn genau. ich gar nicht. Es gibt in ganz vielen Varianten: Döner, Chicken, Grill Chicken. Ähm, gibt es eigentlich fast in jedem Supermarkt. Jetzt Muss ist jetzt aber.
0: Ich fahre länger nicht mehr ultra einkaufen. ist Extra
1: günstig. <lacht> aber kann man mal machen, wenn man sich mal was Specialiges gönnen will. Ja. Tofu kann man aber natürlich auch in verschiedenen Varianten. Boah, es gibt
0: so bei, bei Penny ähm, gibt's so es ein, so einen veganen Thunwisch. Ich nenne ja, den Thunfisch. ich, Tunfisch. Ja. Schmeckt brutal.
1: Ist crazy. Ich kenne. Schmeckt das,
0: richtig geil.
1: Ne, äh, meine Mitbewohnerin hat vor ein paar Tagen damit Thunfischpizza gemacht und ey, ich dachte mir so, also, wie kann das kein Fisch sein? Ja also ist krass. Das also ist wirklich krass. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Und ähm, ich, wenn ich, ich merke dann halt tatsächlich auch wirklich, wenn ich noch nicht genügend Protein gegessen habe und dann trinke ich halt immer noch einen Shake.
0: Mhm. Ähm,
1: also mein Körper signalisiert mir das so, ey, du brauchst noch Protein genau, deswegen kann ich für mich leider nicht sagen, dass das Gemüse das Fleisch ersetzt hat. Ja, okay. Aber ähm, andere pflanzliche, also ich esse auch jeden Tag Nüsse. Nicht zu viele, weil die haben natürlich auch viel Fette. Aber ähm, so eine Handvoll von von allem Möglichen da also ja eine Handvoll Nüsse auf jeden Fall
0: aber für die die jetzt aktiv sind unter uns ähm, und so ein bisschen Angst haben ja okay als Veganerin als Veganer wie komme ich da auf meine Proteine so also Haferflocken Nüsse dann vermutlich Hülsenfrüchte Linsen Kichererbsen und so genau, was gibt's dann noch
1: ähm, ja äh, Tofu auf jeden Fall mhm. ähm, alles was so mit Soja zu tun hat Edamame ähm, sind ja auch mega nice äh, Seitan gibt es auch noch und Tempe. Tempe ähm, ist, sind fermentierte Sojabohnen, die sind auch noch gut für den Darm, also wegen der Fermentation ähm, und ja, wie gesagt, am Anfang fällt es glaube ich auch leicht, da wenn man sich so ein bisschen ähm, bessere Ersatzprodukte kauft, so was wie Like Meat und so, was halt auch wirklich gute Werte hat, mhm. ähm, weil die Ersatzprodukte tatsächlich, was, äh, was die Makrowerte angeht, auch schon sehr gut sind, also Makrowerte, sprich äh, viel Protein, aber nicht so viel äh, Kohlenhydrate, Und und Fette, genau. Und sehr nah an echten Fleisch dran, was die Werte angeht. Zum Beispiel irgendwie Putenfleisch
0: oder so
1: das Sportlerfleisch. So (lacht) Hähnchen und so.
0: Ja, okay. Und ähm, du hast jetzt eben von... Oder beziehungsweise du hast jetzt... Erstmal ganz kurz. (lacht) (lacht) Ja, ich ich musste mich gerade wieder sortieren im Kopf. Ähm, Du hast eben... Veganuary gesagt. Ja, genau. Aber ich finde tatsächlich einen Monat finde ich schon krass für einen Anfang. Also ja. für jemanden, der jetzt sagt, es ist jetzt Ende 2023, ich will das jetzt mal versuchen im Januar, von jetzt auf gleich, dafür sind die meisten nicht die Typen. Ähm, wie würdest du denn so eine? Also klar, so einen Monat, aber ich glaube, es geht so ein bisschen ein, also so ein bisschen erstmal zum tasten, vielleicht auch erstmal nur eine Woche. Na klar, oder ja. vielleicht so zwei, drei Tage in der Woche ja. oder so. Ne? Da kann man sich das mal so ein bisschen vorplanen. Ähm, Aber wenn du jetzt, ich weiß nicht, hast du so eine Lebensmittelliste, äh, wo man sagt, okay, das sind geile, vegane, gesunde... äh, Okay, ich (lacht) meine, mittlerweile weißt du das halt auch einfach alles, ne? Ähm,
1: Ja, also... äh, Also ich meine,
0: hast du so eine eine Liste von Gerichten, wo du sagst, das, das, das und das?
1: Das das Problem ist, ich bin ultra anspruchslos, was das angeht. Ich ich liebe geiles Essen, aber ich mag nicht so gerne kochen. Das heißt, bei Ah. mir geht es immer so... Ähm, ja, so ganz normale Reispfannen mit so Gemüse drin und äh, Tofu und so. Oder halt eben, ähm, ach, auch ein Tipp für mehr Protein, ähm, K- Linsen- und Kichererbsennudeln und sowas. Und Erbsennudeln ja, ja, ja. Ähm, haben auch nochmal mehr Protein. Das mache ich mir dann auch immer, so Nudelfanne und so. Ja. Aber also meine Gerichte, die ich mir selber koche, sind sehr, sehr unkreativ. Okay. Also ich zauber mir da leider nichts Fancies hin. Was ich aber allgemein, was die Essensvielfalt angeht, sagen kann, ist, dass ich, seitdem ich vegan geworden bin, ähm, primär durch Essen gehen, muss ich schon sagen, aber nochmal so viel mehr Lebensmittel kennengelernt habe und auch so viel mehr Lebensmittelkombinationen, bei denen ich mir so dachte, wow, das kombiniert man, weil so die deutsche, also die deutsche Küche ist ja sehr, sehr traditions ja, um. basi- ja Traditionsbasiert und Ach auch so, sorry, sehr, sorry. sehr, sehr ja, langweilig klar. dadurch, weil ja, es immer ja. das Gleiche ja, das meine ich. ist. Und dadurch, dass ich halt angefangen habe, dann in so vegane Restaurants zu gehen, in denen die sich halt wirklich trauen, mal so Sachen zu kombinieren, weil man sich so denkt, okay, vielleicht könnte das mal eine neue Geschmacksexplosion ergeben, habe ich so viele geile Sachen kennengelernt. Mhm, und ich habe so viele Leute, die nicht vegan sind, aber mit denen ich dann auch mal vegan essen war, und die meinten dann auch so, boah, das schmeckt so crazy, das habe ich noch nie mhm. geschmeckt, so lecker und so, ja.
0: Okay, äh, tippsmäßig, hast du denn ähm, irgendwie, also gibt es irgendwie so Apps oder irgendwelche Websites oder irgendwelche Hilfsmittel, die man, die man ja zur Seite ziehen oder im Prinzip ranziehen kann, um ähm, sich vegan besser zu ernähren oder erstmal so den Start zu machen?
1: Happy Cow. Also ich kann nur sagen, holt euch Happy Cow. Ich, ich glaube, die kostet leider 5 Euro, aber das zahlt man einmalig und das ist so eine gute Investition, weil ich glaube, ohne diese App ähm, wäre es mir nicht mal ansatzweise so leicht gefallen, besonders im Ausland beim Reisen ähm, ja, vegan zu bleiben, also weil ich ja auch schon echt, du hast ja gesagt, wir waren in El Salvador zusammen ähm, ich war auch schon in Vietnam und was weiß ich alles und ohne diese App wäre es mir echt nicht mal ansatzweise so leicht gefallen, vegan, komplett vegan zu sein, weil da wirklich einem alles angezeigt wird, also da wären einem komplett vegane komplett vegetarische Restaurants angezeigt aber auch Cafés, Eisdealen, Restaurants und was weiß ich, die halt vegane Optionen haben. Echt auch in
0: Ländern wie Vietnam oder so?
1: Ey, Vietnam hat so viel vegan. Also, Geil. da ist so viel vegan. Ganz viele Leute haben zu mir vorher gesagt: Ja, aber wenn du in Vietnam bist, ne, die packen da überall Fischöl rein, da kannst du Ey, das nicht haben wir letztens sein. auch
0: gehört, dass Vietnam <lacht> gar nicht so viel Auswahl hat, aber jetzt anscheinend ja doch.
1: Nee. Ähm, das Ding ist, da, äh, da gibt es auch äh, Mönche und die sind, ähm, die sind, die meisten ernähren sich vegan, vegetarisch. Und deswegen gibt es da ganz viele solche Restaurants, die wirklich komplett vegan-vegetarisch sind. Ähm, also ich glaube, es steht immer vegetarisch dran, aber sie sind tatsächlich komplett vegan, weil die in Asien ja auch nicht wirklich irgendwas mit, ähm, mit Käse oder so machen. Mhm. Und, äh, also zumindest nicht in der traditionellen asiatischen Küche. Ja. Und da geht man dann halt. Da, war ich dann, da saß ich dann halt wirklich so mit so Männchen in so einem Restaurant. <lacht> ähm, ja, das war schon ganz witzig. Aber ja, Happy Cow ist wirklich also eine richtig gute Investition. Ähm, ist halt Community basiert. Da kann man halt auch ähm, Fotos von den Gerichten sehen, die die Leute, die da waren, hochgeladen ja. haben und Bewertungen alles. Also kann ich nur mega empfehlen.
0: Ja, okay. Noch irgendwas?
1: Uh, also ich glaube, das ist so das Einzige, was mir so, so richtig also sehr geholfen hat. Ich habe halt noch super viel, also um mich über diese ganze Nährstoffversorgung und so zu informieren, habe ich halt super viele äh, YouTube-Videos geguckt und Bücher gelesen und so. Da kann ich Nico Rittenau auf jeden Fall empfehlen, also ein veganer ähm, Ernährungs- ähm, Ernährungswissenschaftler, äh, der sowohl Bücher hat, als auch ganz viele YouTube-Videos, als auch ganz viel Wissen auf Instagram. Also der stellt auch ganz viel kostenlos zur Verfügung, ähm, wie man wirklich einfach seinen Nährstoffbedarf äh, decken kann. Ähm, gibt natürlich aber oder auch ganz viele andere auf dem Gebiet, aber Nico Rittenau ist wirklich der, der mir da sehr viel Wissen vermittelt hat. Ja. Und wenn ihr
0: Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch immer gerne Janina schreiben.
1: Ja, und dann leite ich euch an die Kurite noch weiter. Nein, die können wir stellen. Ähm,
0: Veganismus wird ja auch, ganz oder bzw. du hast ja eben gerade gesagt, dass du, auch, also, dass du viel reist. Du reist viel?
1: Ja, viel, viel also ich würde sagen, gerne. mehr als der Durchschnitt. Okay,
0: ja genau. Also. Ähm, du reist viel Mehr als der Durchschnitt. Genau. Ich wollte gerade wieder viel sagen, aber mehr als der Durchschnitt. Du reist auf jeden Fall sehr gerne, ähm, bist aber natürlich Veganerin. Wie hast du das, also du hast eben gesagt, okay, mit Happy Cow hast du da ähm, immer so einen Notanker irgendwie gehabt, wo du dir immer irgendwie deine letzte Mahlzeit irgendwie gezaubert bekommen hast, äh, wenn du jetzt also ne, es gibt ja Länder wie jetzt zum Beispiel in Mittelamerika viel, da ist halt nun mal nicht so viel Vegan irgendwie dabei so ne und aber kommt ja drauf
1: an fandst du das wenig also bei Happy Cow war echt viel so in den Großstädten
0: ich habe die also, ähm, ich habe die App also ich habe die ja. App glaube ich aber ich habe sie jetzt nicht in, auf unserer echt, Gruppenreise genutzt es war
1: tatsächlich echt nicht wenig also so, okay. ja es war wirklich super viel also in Medellin total viele auch komplett veganeres. Ja, Medizin
0: glaube ich, glaube ähm. ich. Aber jetzt vor allem in El Salvador so
1: ja, als Hauptstadt auf jeden Fall, also in ja? San Salvador, der Hauptstadt, war auch viel. Ich ja, glaube, okay. wir waren ja komplett abgeschieden, bei uns ja, gab es ja. ja nicht mal bei unserem äh, Hostel. Hostel, wo wir waren, da gab es ja nicht mal ein normales Restaurant. Ja, 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 stimmt schon. <lacht> genau, aber stimmt, da können wir auch noch mal sagen, da kann ich auch noch mal einen Reisetipp geben. Ähm, wenn ihr in ein Land fahrt, in dem ihr die Sprache nicht könnt, dann sucht euch vorher raus, äh, was es heißt, dass ihr zum Beispiel, also im Ausland sage ich gerne nicht, dass, äh, dass ich vegan bin, weil das viele nicht verstehen, sondern ich sage dann, dass ich allergisch bin und das und das und das nicht essen kann. Weil das ähm, verstehen die Leute, dass das zum Beispiel nicht in meinem Essen sein darf. Also dann sage ich halt Milch, Käse, Eier, ähm, Fleisch, Fisch und Hühnchen, weil oft... Ähm, Stimmt, das hast du oft
0: schon. gesagt. Ja. Und, ich dachte, und, ich, <lacht> und ich saß dann ja ab und zu so daneben und dachte mir so, ey, die müssen... Also, du müsst dir ja so leid tun, weil die denken, du bist gegen alles allergisch, so gefühlt. So, ne? ja. Also du hast ja dann schon immer so ein paar Sachen, die du gerade aufgezählt hast, ja. hast du dann ja auch da aufgezählt. Ne?
1: Ja, genau, ja. Weil das die Leute verstehen, weil äh, viele, viele wissen halt nicht, was vegan ist. Und wir haben halt da so einer kleinen Popuseria heißt es, das, ne? ja. Popusas, das ja. Nationalgericht von El Salvador, Gesessen, das ist halt wirklich so ein kleines. Das war schon Blech. geil. Das war eine kleine Blechhütte mit, ja. ne, mit einem Mini-Tisch äh, davor, wo ja, <lacht> wir gegessen haben. Ja, mit dem Herd so. Die haben mir vegane Pupusas gemacht. Ja, geil. Genau, und das, ähm, das war, ähm, also wie gesagt, das mussten halt, wir halt so ein bisschen erklären, aber es äh, wurde dann auf jeden Fall verstanden und f- also meistens wird es auch unge- umgesetzt, auch unsere kleinen ähm, Fam- Familien. Unternehmen, so kleinen Local-Restaurants, wenn man das kommunizieren kann. Und dann kann ich nur empfehlen, das irgendwie vielleicht verschriftlich zu haben, dass man das zeigen kann. Oder wenn man die Sprache so ein bisschen sprechen kann, wie zum Beispiel im Spanischen, dass man dann diese ein, zwei Sätze so auswendig lernt. Das ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Das hatte ich, glaube ich, auch in Vietnam, hat mir das einer aufgeschrieben, auf, auf Vietnamesisch dass ich das dann da immer zeigen konnte, falls ich mal nicht in einem veganen Restaurant war.
0: Genau. Mhm. Ähm, jetzt mal einmal ganz kurz von der Ernährung weggekommen. Äh, vegan spiegelt sich ja nicht nur in der Ernährung wider, sondern auch beispielsweise in deiner Kleidung. Ja. Hast du dafür auch noch Tipps? Weil ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht so richtig, ja, okay, ich kaufe mir jetzt mein T-Shirt da und daher oder meine Lederschuhe hier und dort. Ähm. Hast du da auch irgendwelche Tipps? wo man? Weil es gibt ja, guck mal, es sind ja so viele eigentlich in Anführungsstrichen einfache Sachen, Mhm. wie man die Welt so ein kleines bisschen besser machen kann. Ja. Mit den täglichen Entscheidungen, die man so trifft. Ähm, Wie sieht das mit mit dem Kauf von Kleidung aus?
1: Ähm, Ja, also ich kaufe ja generell nur, also ich habe mich vor ein paar Jahren dazu entschieden, dass ich kein Fast Fashion mehr konsumiere. Ähm, Halt aus, äh, aus... Genau, sag jetzt
0: mal, was heißt Fast Fashion, Fast, was ist Slow Fashion? Fast
1: Fashion ist alles, was, äh, was man hier so in den Läden kaufen kann, was nicht Fair Fashion ist. Also äh, H&M ist Fast Fashion, Shein ist Fast Fashion, aber auch sowas wie Adidas oder ralf Lorin, das ist auch alles Fast Fashion. Ähm, Slow Fashion ist halt äh, Second Hand, Vintage, also Sachen aus zweiter Hand, aber auch eben Fair Fashion und dann gibt es natürlich auch noch so ähm, kleinere... Ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Designer oder so, die jetzt nicht ähm, krank viel produzieren. Das könnte man auch noch als Slow Fashion bezeichnen, weil es eben nicht, äh, also weil nicht so viel produziert wird, dass ein großer Umweltschaden zustande kommt. Mhm. Aber sonst ist eigentlich alles, was wir heutzutage angeboten bekommen, Fast Fashion. Und da gibt es natürlich Schlimmere und nicht so Schlimme. Also Shein ist zum Beispiel sehr schlimm. Ähm, ja, andere sind dann halt eben, haben nicht so einen nicht so starken negativen, Impact Impact, auf die Umwelt. Genau. Und genau, also das wäre jetzt halt ein Umweltaspekt, der nicht so viel mit den Tieren zu tun hat, sondern eher halt so, um, um auf die Nachhaltigkeit zu kommen, genau, dass man da halt eben weniger Fast Fashion konsumiert. Und ja, generell, aber auch was so vegane Kleidung angeht, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, kein Pilz zu kaufen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Aber (lacht) genau, bei bei so Sachen, also man weiß ja, wie Leder aussieht, ähm, dass man da vielleicht dann auch noch mal darauf achtet, ob das jetzt echtes oder Kunstleder ist. Ähm, Das kann man einfach super schnell am Geruch merken. Ähm, und
0: Ja, oder einfach nachfragen, ne?
1: Genau, nachfragen, ja, kann man auch, äh, (lacht)
0: stimmt. Ach ja, Äh, stimmt. Und
1: es gibt halt, das Problem ist, es gibt halt an so Jacken, an Winterjacken oft ähm, diesen Pelz und der ist tatsächlich auch oft aus Echtpelz, weil es teilweise leider auch schon günstiger ist, ähm, das aus Echtpelz zu nehmen. Plus. ähm, Das
0: das finde ich halt so krass. Das finde ich halt so krass. Ich habe vor zwei Jahren, sorry, wenn ich da unterbreche, aber ich finde das so crazy ähm, und da muss man unbedingt mal ran. Ich bin vor zwei Jahren oder so oder vor anderthalb Jahren war ich hier bei so einem Asiaten und ich wollte, die hatten so ganz wenig Auswahl und ich habe gesagt, ich hätte bitte die Hähnchenbox, aber ohne Hähnchen Mhm. und dafür einfach nur mit ein bisschen mehr Gemüse. Und dann wollte sie mir einfach zwei Euro mehr berechnen, weil ich einfach mehr Gemüse statt dem Billighähnchen wollte. Ja. Und das ist halt so krass, wenn, wenn die eigentlich bessere Variante ähm, viel teurer ist. Mhm. So, weißt du? Ja. Also
1: ja, zum Glück ändert sich das ja jetzt äh, momentan auch schon so ein bisschen. Mhm. Ähm, weil ich meine, dadurch, dass sie was weglassen, sollte es nicht teurer sein.
0: Ja, ja. Das ist ja auch Beziehungsweise mit Gemüse auffüllen. ja. So, ne? Ja.
1: Mhm. Ähm. Wo war ich denn gerade?
0: Mit dem, mit dem Pelz.
1: Achso, ja, genau. Ähm, genau, da am besten auch nochmal nachfragen. Und man kann es tatsächlich auch sehen. Also wenn der Pelz sehr doll so absteht und so ganz fein wirkt ähm, und auch sehr weich ist, dann ist es oft echt Pelz. Ähm, und man kann dann auch so ein bisschen so in den Nähten gucken, wie das vernäht ist. Ähm, kann ich nur empfehlen, das zu googeln, weil das kann ich jetzt schlecht beschreiben. Aber äh, da gibt es auch Videos, die das erklären, wie man das erkennen kann und so. Äh, plus... Bei Bettdecken, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, kann man auf jeden Fall darauf achten, dass man keine Daunen kauft, weil dafür werden die ähm, Gänse auf sehr brutale Weise gerupft. Und ich glaube, das ist auch noch was, was man nicht so wirklich mitbedenkt. Ähm, wenn man sich jetzt so Daunen kauft, weil ich tatsächlich sagen muss, vor ein paar Jahren, als ich noch Vegetarierin war, dachte ich mir auch mal so, ich will eine Daunendecke haben, mhm. weil die voll weich ist und so. Und habe mich da gar nicht mit auseinandergesetzt, wie brutal das eigentlich ist. Ja,
0: ja krass. Ähm, also... Ist irgendwie mit allem im Leben so. Es wird einem schon nicht immer so leicht gemacht. Ne? Also es ist toll, dass es mittlerweile auch so diese, diese offenen Netzwerke gibt, wo jeder von jedem irgendwie lernen kann. Egal ob über Instagram, ja. wie du ja auch viel machst, oder YouTube oder was auch immer, Podcasts. Ähm, aber man muss sich schon selber mit vielen Sachen beschäftigen, aktiv. Ne? Also ich meine, woher soll man das sonst wissen? Dass man, dass das Downdecken vielleicht Scheiße sind für die Gänse oder ähm, das zum Beispiel Honig auch nicht vegan ist oder ke- keine Ahnung ne? also diese, diese, diese ganzen Kleinigkeiten das ist halt super viel und deswegen was du eben gesagt hast dieses sich nicht unter Druck setzen ist glaube ich ganz ganz wichtig weil oftmals es ist es nicht ja mal so alles
1: sofort perfekt sein. ja ja ich
0: eben auch, ja. ja eben und das ist und das und das ist ein guter Punkt dieses nicht perfekt sein da ist es aber glaube ich auch an den Menschen die das schon umsetzen denen ein Role Model zu sein, also ein Vorbild zu sein, Mhm. also dass man da nicht irgendwie von oben drauf guckt und ja, ich bin ja der viel bessere Mensch und ich lebe ja viel besser und viel gesünder und viel nachhaltiger als du, sondern dass man versucht mit, und das machst du ja auch, mit, ähm, keine Ahnung, mit vielleicht Inspiration zu Cafés oder zu Restaurants oder zu Gerichten oder keine Ahnung was, einfach die Leute dazu, so ein bisschen dazu animiert, vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich probiere das mal aus.
1: Ja, ich zeige total gerne, dass es Spaß macht, weil es mir halt wirklich Spaß macht. Ja, und das merkt man, das also, ist
0: cool.
1: <lacht> also es macht mir halt wirklich Spaß, so neue vegane Restaurants auszuprobieren. Ähm, auch auf Reisen, also ich liebe das immer, dann in ein neues Land zu kommen erstmal so in den Supermarkt zu gehen und so zu schauen, ob es da, da überhaupt eine vegane Auswahl gibt und wie es da mhm. dann so aussieht. Aber dann auch so ein bisschen als Challenge, okay, wenn es da halt keine Auswahl gibt, dann werde ich halt kreativ mit, äh, mit den Sachen, die es da halt eben so gibt. Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt selber koche. Genau,
0: ja. Um, yeah. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz auf das Thema, was du eben schon so angeschnitten hast. Veganismus wird ja auch ganz oft mit Nachhaltigkeit assoziiert. Mm. Und du hast ja eben gesagt, dass du selber auch viel reisen gehst und so. Ich meine, ich tue es auch. Yeah. <lacht> ähm... Und dass du auch dein Instagram-Profil mal so ein bisschen abgeändert hast, weil du immer nicht äh, Bock hattest, also du hattest davor irgendwie nachhaltig irgendwie drinstehen und das hast du rausgenommen, weil da auch immer natürlich doofe Kommentare kamen und ja, aber du gehst reisen, aber das ist ja nicht nachhaltig und ähm also A, was du eben gesagt hast, man kann nicht alles perfekt machen, aber trotzdem ist es natürlich so. Ich meine, ich packe mich da selber. Ihr seht es gerade nicht, aber ich packe mich gerade an die eigene Nase, <lacht> ähm, <lacht> dass Reisen natürlich alles andere als nachhaltig ist. Ja. So, ähm, was ist da, was sind da, was ist da so dein Gedankengut dazu? Also würdest du sagen, ähm, ja keine Ahnung, ich äh, mache es trotzdem, Scheiß drauf, ich mache es trotzdem oder Scheiß drauf würde
1: ich mir nie denken. Ja, okay. Also das ist halt so eine so eine, finde ich, so eine blöde Aussage, ähm, weil ich habe nie scheiß drauf gedacht, ich wusste auch immer, was...
0: Aber das werfen die ja Menschen ist. ja also mir also auch schon mal, ne aber ja. der teilweise von, ja, du, weißt du, du machst das und das, aber äh, gehst aber trotzdem irgendwie um die Welt reisen und fliegst irgendwie ein paar Mal im Jahr um die Erde.
1: Also das, <lacht> ich, ich habe das natürlich auch schon ganz zu zuhauf bekommen, so von wegen, so, ja, du bist doch vegan und die Umwelt ist dir wichtig und dann, dann reist du, ähm, also ich bewundere wirklich jeden, der nicht das Bedürfnis hat und nicht diesen Drang hat zu reisen. Ja. Ähm, weil das natürlich so mit die... Also nein, man kann auch nur zu Hause bleiben und nie reisen und trotzdem ganz unnachhaltig leben. Ja. Äh, Wenn man immer irgendwie mit einer dicken, dicken Karre rumfährt, jeden Tag zwei Kilo Fleisch isst und was weiß ich. Aber natürlich äh, hat Reisen... Also Reisen ist nicht so... Also an nicht so... Ähm, Schlimm, wie man denkt. Zum Beispiel habe ich mich ja auch mit der fashion Industry auseinandergesetzt. Und die äh, produziert zum Beispiel mehr ähm, Emissionen als die ganze, ähm, die ganze Schifffahrt und der ganze Flugverkehr zusammen. Im Jahr? Ähm, ja, mehr. Genau. Geisteskrank. Ähm, und da, als ich mich darüber informierte, dachte ich mir auch so, okay, krass. Und natürlich die Fleischindustrie, ne? Also die hat ja immens hohen, was weiß ich, also wie viel, es ist wirklich deutlich, deutlich, deutlich mehr als der ganze Flugverkehr, was die äh, Fleischindustrie an Emissionen ausstößt. Und ähm, Fliegen ist immer so das leichteste, was man so sagen kann, weil das glaube ich als als, bei den Leuten als erstes mit umweltschädlich in Verbindung steht. Ähm,
0: Stimmt ja auch, muss man, muss man so sagen.
1: Ja, aber ist es ja nicht das Schlimmste. Ja, 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 ja ich ist weiß, es ja nicht das aber trotzdem ist es nicht gut. <lacht> nee, genau, ja. aber ähm, genau, ich, mich, ich hatte da halt auch selber ganz lange einen Struggle und es gab wirklich auch Zeiten, wo ich mir gesagt habe, nein, ich will gar nicht mehr fliegen und, und ich opfer mich dann selber auf dafür, weil ich das ethisch mit mir nicht mehr vereinbaren kann. Und, und was weiß ich. Und habe da wirklich einen ganz harten Struggle gehabt mit mir selber. Mittlerweile, ich kompensiere meine Flugemissionen. Ähm, es ist, macht die entstandenen Emissionen natürlich nicht weg. Aber es ist für mich so eine Art, was zurückzugeben. Aber ich lerne durch das Reisen auch ganz viel über andere Länder, was für mich noch mal ähm, meinen Nachhaltigkeitssinn stärkt. Und auch noch mal stärkt, dass ich diese, diese Welt halt eben so lange wie möglich ähm, am Leben erhalten will. Ich lerne inspirierende Menschen kennen, ich habe aber auch die Chance, Menschen selber zu inspirieren in so eine Richtung, was mir auch total viel gibt. Ja, genau, also deswegen bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ich mir sage, ich werde mich selber nicht dafür ausopfern, weil es mich unendlich unglücklich machen würde und weil ich merke, dass dieses Reisen im Endeffekt vielleicht sogar einen positiven Impact auf die Welt hat, weil ich andere Menschen inspirieren kann, ähm, Veganer zu leben, nachhaltiger zu leben. Und weil es meinen Sinn schärft, was es in dieser Welt noch eben zu tun gibt, wo man eben noch was zu tun gibt. Wie unterschiedlich die Kulturen sind und wie, wie unterschiedlich man auch daran arbeiten muss, wie man diese Welt nachhaltiger machen kann. Das ist ja wirklich... Ähm, also wir haben jetzt hier Fla- Plastikstrohhalme verboten, was natürlich gut ist. Aber in anderen Ländern... Ähm, Zum Beispiel ja auch Amerika oder so. Oder gehen wir mal näher dran. In Griechenland war es auch so. Da werden dir deine Einkäufe sofort, ohne zu fragen, in 20 Plastiktüten eingepackt. Mhm. Und du kannst dich da gar nicht gegen entscheiden. Mhm. Und wenn man das dann sieht, weiß man dann auch noch, okay, hier muss halt noch viel mehr getan werden. Und dann hat man halt auch nicht mal diese rosa-rote Brille auf, die man vielleicht manchmal so in Deutschland hat. Mhm. Ähm, Ja.
0: Ja, und ich glaube, das Ding ist, (lacht) also so blöd wie es klingt, es gibt halt auch keine Alternative zum Reisen. Also ich meine, die Menschheit reist ja seit, seit immer schon, so ne? Also ich meine, die, Me- die Menschen sind ja damals über die Weltmeere gesegelt, äh, mega gefährlich, um irgendwelche Gewürze in Indien zu finden. Also ja. so weil, weißt du, also wenn du mal darüber nachdenkst, auch die, die ähm, ich glaube das Beispiel hattest du sogar, als wir in der Server waren gesagt, mit den Leerflügen ähm, der oh Lufthansa Gott, zum Beispiel. Das wollte ich
1: gerade ansprechen, weil ähm, Die Industrie, also eigentlich wissen wir es unterbewusst, glaube ich, alle, aber die Industrie hat es geschafft, dass sich der kleine Konsument für sehr viel verantwortlich fühlt, wofür er eigentlich aber gar nicht so viel kann, weil die großen Unternehmen und Industrien halt eben so die zerstören unsere Umwelt so ja. wir können natürlich kleinere Schritte machen und das alles was wir tun ist nicht unbedeutend aber im Endeffekt muss sich was Großes ändern weil wie du gerade die Leerflüge angesprochen hast ähm, wenn man sich jetzt selber entscheidet okay ich fliege jetzt einmal weniger weil ich der Umwelt was Gutes tun möchte und dann hört dass ähm, die Lufthansa 18.000 Leerflüge machen musste um ihre Stellplätze ähm, zu äh, behalten weil das eine gesetzliche Regelung ist dann denkt man also dann fühlt man sich ja auch verarscht, wenn man dann dann selber auf einen Flug ähm, verzichtet. Deswegen müssen echt große Änderungen von der Politik kommen und andererseits natürlich aber auch müssen Unternehmen und Industrien Verantwortung für ihre Umweltschäden, die sie massiv der Umwelt antun, übernehmen und nicht ähm, den kleinen Bürger dafür blame. Denn ich weiß nicht, ob du die Geschichte von den CO2-Fußabdruckrechnern kennst.
0: Ja, da, ähm, <lacht> da klingelt was. Ähm, und zwar... Mattered. Ich kann es dir... Ich kann's
1: ja, sag, sag mal, sag ich, ich,
0: ich glaube nämlich, wir ähm, haben darüber gesprochen.
1: Dieser CO2-Fußabdruckrechner, bei dem jeder Bürger gucken kann, wie umweltschädlich er Hawaii- für ja. die Umwelt ist, der wurde tatsächlich von ähm, der Ölindustrie eingeführt. Und
0: stimmt, um, ja, genau, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Um ihre eigene Verantwortung, weil die Ölindustrie ja unserer Erde massiv schadet, auf äh, die Konsumenten runterzuwälzen und zu ja. sagen, hier... Ihr, 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 ihr seid doch die Bösen. Guck mal, wie viel ja. ihr da verbraucht, wie dieser ihr die, der Umwelt schädigt. Da gibt es auch tolle Videos auf YouTube. Ähm, auch
0: Such mit man, äh, Shell und so, oder? Ja, genau. BP,
1: BP, Shell, ja, also die waren da alle mit drin. Ähm, ich ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt, wer der Initiator dessen war, aber es kommt denen natürlich allen zur Gute, wenn sie, jeder Bürger da traurig zu Hause sitzt und denkt, oh Mann, ich bin so schlecht für die Umwelt, ich bin so böse, ich darf das und das nicht mehr. Und die großen ähm, Unternehmen, die äh, reiben sich da die Hände und denken sich so, ja, jetzt können wir einfach weitermachen, wie wir wollen, weil äh, die Bürger finden sich jetzt so.
0: Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich eine krasse Geschichte. Ich kann sie absolut nicht mehr wiedergeben, aber schaut euch das mal unbedingt an. Vielleicht können wir das ja sogar irgendwie mal hier in den Shownotes verlinken. Ja. Ich, ich, ich es so parallel nach unten, als ob hier irgendwie ich war ein Videolog. So ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein krasses, ein krasses Ding, ja. Und das hast du gut gesagt, dass wir uns für etwas verantwortlich fühlen. Klar, was wir auch mit unseren tagtäglichen Entscheidungen ja irgendwo auch mit unterstützen, weil, sind wir mal ehrlich, wenn, wenn keiner Auto fahren würde, ja gut, dann werden auch vermutlich keine Autos mehr hergestellt. Aber so ist ja unsere Gesellschaft ja. auch gar nicht irgendwie konditioniert und programmiert. Es ist ja auch immer irgendwie Wachstum da. Und die Lufthansa, ähm, nur als Beispiel, mit den, mit den Leerflügen, weil wir eben drüber gesprochen haben, ja vor zwei, drei Jahren war das ja, ähm, für die gibt es ja auch gar keine Alternative, da jetzt irgendwie ihre Stellplätze aufzugeben anscheinend mhm. und ähm, dementsprechend nimmt man das halt in Kauf für das eigene Wachstum, für das eigene, ja, für die eigene für den eigenen Antrieb, für das eigene Unternehmen und das und das ist halt krass, ne, und genau deswegen müssen da, glaube ich, weitgreifende tiefgreifende Änderungen irgendwie in der Politik geschehen bevor man sagen kann, okay, du einzelner Bürger oder Bürgerin bist jetzt dafür verantwortlich, ähm, dich komplett einzuschränken und jetzt im Prinzip gar nichts mehr zu dürfen.
1: Mhm. Ja, also es ist immer schön, wenn man selber Sachen macht, weil natürlich, ich meine, hätte hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, dass auf einmal alles Mögliche in Vegan da ist, hätte ich das nie gedacht. Und das kommt natürlich auch durch Angebot und Nachfrage. Das Mhm. heißt, daran kann man gut sehen, dass auch ähm, jeder Einzelne, der sich entscheidet, etwas Positives zu machen, auch einen positiven Impact auf die Welt hat. Trotzdem darf man sich im Gegenzug nicht umsetzen, ultra äh, schlecht und verantwortlich für alles Negative fühlen, was in der Welt ist, weil das Negative, was passiert, natürlich unterstützen wir das auch durch, ähm, durch bestimmte Handlungen unsererseits, aber ähm, es gibt einfach viel, viel größere Verantwortliche, ähm, ja, Politik, äh, Industrie und die großen Unternehmen, ähm, genau, so einfach, da, damit man nicht in dieses, so wie ich da wirklich irgendwann mal saß und dachte, Alter, ich bin so ein schlechter Mensch, weil weil ich ich fliege, so. Da sollte man niemals hinkommen, weil, ja.
0: Ja, ja, voll. Und das ist, äh, also auch was du eben gesagt hast mit dem Thema Reisen, das ist also für mich persönlich auch irgendwie alternativlos, weil wird eh geflogen. Also natürlich kann kann man es sich irgendwie leicht machen und sich komplett aus der Verantwortung ziehen. Es gibt ja Möglichkeiten, man kann seinen Fußabdruck äh, kompensieren und so weiter. Aber ich könnte mir auch niemals irgendwie vorstellen, nicht reisen zu können. Und man muss ja ja auch unterscheiden, es gibt ja Reisen und Reisen. Also Mhm. wenn du jetzt, ähm, also sagen wir mal, wenn wenn du jetzt äh, nach, weiß ich nicht, ähm, Guatemala fliegst und da irgendein Projekt unterstützt oder keine Ahnung was, dann hast du ja gleichzeitig auch einen positiven Impact. Und das war auch so so eine Geschichte wie während Corona, weil ich ja auch, ich bin nicht viel gereist, aber ich war trotzdem ab und zu in Spanien und ähm, musste mir dann auch immer so ein bisschen was anhören. Und ich denke mir so, ja, aber auf der anderen Seite, klar, natürlich ist es nicht gut, aber die Flüge fliegen eh und man unterstützt die Menschen vor Ort so. Also, weißt du, weil es ist ja mega viel einfach eingebrochen zu der Zeit. Und ähm, keine Ahnung, da, da nur da, wo man irgendwie hinreist, kann man auch kann man auch was bewegen, wenn einen das Reisen irgendwie so glücklich macht. Ja. Das ist, ja, also natürlich ist es ein ganz schwieriges Pflaster und auch ein sinn also ein glattes Eis, aber ich glaube, Reisen ist einfach alternativlos. Wir Menschen, wir werden halt reisen, wir reisen weiter und ähm, alternativ unglücklich zu sein und hier zu Hause zu hocken, das, ähm, damit habe ich auch keinen Impact, keinen positiven Impact auf die Welt.
1: Ja, wir können natürlich hoffen, dass es, äh, die Luftfahrt da weiterentwickelt wird.
0: Ja, voll. Es ja. Äh,
1: es irgendwie umweltfreundlichere Möglichkeiten dann gibt, in einem Flugzeug zu sitzen und so. Und ich glaube, da wird ja jetzt auch schon ordentlich dran geforscht. Aber genau, man kann sich das Reisen natürlich nicht schönreden, denn es hat auf jeden Fall negative Auswirkungen auf die Erde. Aber man, es ist nicht nur negativ, wie du schon gesagt hast. So. Man selber kann vor Ort einen positiven Impact drauf machen. Es ist natürlich auch noch mal... Ähm, drauf machen. Also.
0: <lacht> man auf kann dann Impact drauf machen. <lacht> einen
1: positiven Impact da vor Ort machen. Auf die Menschen, auf die Umwelt zum Beispiel. Man macht
0: den drauf auf die Menschen. <lacht> ich
1: sammle zum Beispiel auch öfter mal ähm, Müll ein am Strand oder sowas. Ähm, ja. Und äh, auch die Art, wie man reist, zum Beispiel, wenn man jetzt in einem riesig großen 5-Sterne-Luxushotel äh, ist, wo man dann jeden Tag seine Handtücher auf den Boden äh, schmeißt, weil man sich denkt, ach ja, ich bekomme ja neue. Ähm, das ist natürlich... Äh, das ist natürlich eine sehr Umwelt... Äh, also das ist schlecht für die Umwelt. Aber wie kriegt man
0: so, so, ein, so ein Bewusstsein in die Menschen rein?
1: Schwierig. Also einige Hotels haben das ja wirklich schon auch in ihren ähm, Badezimmern hängen. Das finde ich immer voll schön, dass dann wirklich geschrieben wird, ey, bitte nur die Handtücher auf den Boden packen, wenn sie wirklich dreckig sind. Äh, denkt an die Umwelt und so. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, ich würde sagen, Hostels sind auf jeden Fall auch umweltfreundlicher. Mhm. Ähm, und ja, genau, also aber ja, man muss halt so ein, also viele müssen halt auch erstmal so ein Bewusstsein entwickeln, ne? weil es halt alles so normal angesehen wird, wie es ist leider und normal. Wir wollen, glaube ich. Ja, genau. Es ist normal in unserer Welt geworden, dass das, also umweltschädliche Handlungen sind normal. Ja. Also, ähm, ja, weil wir, glaube ich, zu spät einfach realisiert haben, dass wir dadurch unsere Welt zerstören. <lacht> ähm, aber ja, also genau, es gibt umweltschonere und nicht so umweltschonere Varianten zu Reisen man kann zum Beispiel mit Bussen reisen, man kann sich aber auch, keine Ahnung, zum Beispiel Inlandsflüge, also ich würde niemals mehr einen Inlandsflug machen, muss ja, ich sagen. Ja. Dann nehme ich halt immer die Bahn, auch ähm, wenn sie manchmal lange braucht. Ähm, ja genau, man kann dann halt so kleine Opfer bringen und manchmal muss man ja nicht mal Opfer bringen, also so, ich finde in Hostels sein teilweise viel schöner als in Hotels. Ja, voll. Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach alles irgendwie auch eine Frage der, der Ansicht, ne, und ich, also, wenn man, wenn man das Leben, und das bin, bin ich ein großer Fan von, auch als, als Spiel irgendwie so ein bisschen betrachtet, dann kann man sich auch immer mal wieder so neu ausprobieren und challengen. Also mhm. zum Beispiel, dass man sich sagt: Ey, ich probiere mal jetzt diese Woche irgendwie dieses neue vegane Gericht aus, was ich bei Janina auf dem Kanal gesehen habe. Mhm. Oder ich. Kochen ähm, gibt bei mir auch nicht. <lacht> kochen kochen, kochen ich geht koche nicht. nicht. Kochen, kochen gibt es nur. Ich empfehle
1: ähm, euch ganz tolle Restaurants. <lacht>
0: ah, ja, okay. Ja, oder, oder so, oder so. Oder ich probiere mal, ja genau, ich probiere mal dieses neue Restaurant aus. Oder... Ich probiere mal dieses Jahr äh, vielleicht einen Camperurlaub und kein, keine Flugreise oder so. Oder ich probiere mal weiß ich nicht, ich, ich setze mich heute Abend mal hin und ähm, lerne irgendwie was über Slow Fashion zum Beispiel. Ne? Also ich, man kann ja auch mit solchen kleinen Dingen, wenn man so dieses Leben als Spiel sieht, so sagen, okay, ey, ich lerne jetzt heute mal weil, weil, mal was bewusst dazu in der Richtung, in der ich jetzt vielleicht den Impuls bekommen habe, von dir vielleicht, und ähm, setze mich damit auseinander. Und ich glaube, das ist, das ist halt alles ein Prozess, ne? Aber dass man auch irgendwie als ähm, jetzt Mensch, der vielleicht schon viel weiter in so einem Prozess ist, nicht von oben herab guckt und sagt, ja, irgendwie lebt ihr total falsch und am Leben vorbei oder an der Realität oder an der, oder an der Umwelt vorbei und ging und auf der anderen Seite natürlich nicht auch äh, sagt, ja, was bist du denn einer oder einer und fühlt sich da irgendwie besser und nur weil ich, also weißt du, also dass man so aufeinander zugeht und dass man, dass man auf einem, Also auf einem positiven Weg versucht, so diesen Impact irgendwie zu zu machen oder zu haben, drauf drauf zu machen. Genau,
1: drauf machen. (lacht) Genau, also als Individuum kann man da auf jeden Fall für sich selber sagen, dass man nicht alles sofort machen, also man man muss nicht alles sofort machen, man kann auch gar nicht alles sofort machen, da ist man natürlich, glaube ich, mega überfordert, sondern man kann, wie du schon gesagt hast, ich finde es voll schön, wie du es gesagt hast, so mit kleinen Challenges, jeden Tag versuchen, ein bisschen besser so zu werden für sich selber. Ne? Also nicht dieses überhübliche, ich will jetzt besser als der und der werden, ähm, sondern dass du das wirklich jeden Tag bei dir selber so merkst, okay, ey, heute habe ich das umgesetzt und das ist cool, das, das hatte ich gestern noch nicht gemacht oder das wusste ich gestern noch nicht. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen auch, so das menschliche, das wir immer versuchen, noch, wir wollen ja immer mehr und was ja. weiß ich und das kann man ja auch in was Positives verwandeln, nicht dieses oh ich will immer mehr Geld haben oder was weiß ich, sondern hier ich möchte darüber was lernen, weil ich weiß, dass das einen positiven Impact auf unsere Welt hat oder auch auf mich, auf meinen Kopf, auf mein Mindset so genau.
0: Ja, das hast du, das hast du schön gesagt und das ist <lacht> ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja Nina, ich bedanke mich ganz herzlich für diese tolle Folge. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich <lacht> ja. hoffe, es hat euch so ein bisschen Inspiration gegeben. Ihr könnt ja mal gucken, also äh, Janina Sell, so heißt ja auch bei Instagram, hallo. könnt ihr ja mal vorbeischauen. <lacht> hallo, hallo. Könnt ihr ja mal vorbeischauen und ansonsten äh, suchen wir mal, irgendwas wollten wir raussuchen für die Show. Ich
1: das die Videos über, den, ähm, über diesen Fußabdruck
0: ja, ja, genau, richtig. Stimmt, stimmt, stimmt. Mit Shell. Ja. Oder wie <lacht> genau.
1: viel? ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, oder oder so. beide,
1: kann auch sein. Also
0: Shell war auf jeden Fall, glaube ich, involviert, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Egal, auf jeden Fall äh, wünsche ich, wünschen wir euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg. Wenn ihr das hört, ist das Community-Wochenende schon vorbei, aber wir feiern morgen, morgen ordentlich. Ja. <lacht> <Na>? <lacht> Und dann kommen die Podcasts hier in umgekehrter Reihenfolge online. Macht's gut, ich wünsche euch ein ganz, ganz, äh, wie gesagt, ein ganz eine ganz, ganz tolle Woche. Dürft euch übrigens auch auf ähm, die nächste Gästin freuen. Ähm, verrate ich dann, wenn es soweit ist. Spannend. Und ja, sehr, also wirklich, ähm, die, ist, die ist richtig cool. Da geht es tatsächlich um das Thema ähm, Angstattacken. Und äh, ja, so ein bisschen werden wir vermutlich auch Feminismus anschre- anschneiden. Mhm. Bin, ich, bin, ich, bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, ist tatsächlich auch eine Influencerin. Deswegen okay. äh, freue ich mich da sehr drauf. Die ist sehr cool. Und äh, ja. Wünsche euch jetzt, wie gesagt, einen tollen Tag. Vielleicht habt ihr ein paar Impulse mitnehmen können. Vielen lieben Dank, Janina.
1: Ja, danke Und dann, schön, dass ich hier sein
0: darf. Gerne, gerne. Und dann bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. <lacht>